0: Las mejores ligas y los mejores jugadores hablan solo un idioma. Bienvenido al podcast de fútbol de las estrellas, donde viven las mejores constelaciones en los podcasts de TVE Radio y Euforia. ¡Inscríbete a nuestra app de Euforia para escuchar todos los episodios de Fútbol de las Estrellas y recuerda escribir en nuestras redes sociales. Una década en la Premier League y solamente cinco partidos con el Fútbol Club Barcelona. Es el lamentable retiro de Sergio el Cunagüero. Estamos de vuelta, damas y caballeros. Bienvenidos a una nueva emisión del podcast de Fútbol de las Estrellas. Un arranque que estamos teniendo, o por lo menos un servidor bastante emotivo, cuando desafortunadamente este episodio no se presta para ese tipo de circunstancias, quizá por lo que ha sido el retiro lamentable de Sergio Kun Agüero por circunstancias médicas. Pero bueno, un motivo para así estar alegres es que en uno de los últimos podcasts del año se ha reunido la secta futbolera. Raúl Méndez, gustazo saludarte y tenerte por acá. Bienvenido, amigo. ¿Cómo andas? Muy bien,
1: muy bien. Un gusto darte, Diego. También a Hugo. Y antes de empezar con este espacio dedicado al fútbol profesional, se vuelve a reunir la secta, pues también... Mi felicitación porque pensé que este momento Nunca iba a llegar a los dos Que son recalcitrantes Los que están viviendo días de ensueño Así que un fuerte abrazo para los dos Disfrútenlo, porque quién sabe cuándo llegue el siguiente Así que, felicidades Diego, felicidades Hugo
0: Gracias eh, Raúl Lo que sí es que el señor Salcedo Para cuando nos esté escuchando De momento no se ha tatuado Hugo, ¿cómo andas? Un placer saludarte, bienvenido
1: Muy bien, Diego, con el gusto de saludarte a Raúl y a toda la gente que nos acompaña, pero se va a hacer porque evidentemente somos hombres de palabra, así es que se había anticipado desde el arranque de la liguilla y ahora que ya es un hecho que finalmente se ha concretado, pues naturalmente que vamos a tener palabra y efectivamente... Continuamos con los festejos, porque si fueron 70 años para que esperáramos... ¡No! ...pues ahora como mínimo 70 de (risa)
0: festejo. Pues ojalá que en ese 70 de festejo, Raúl, nos caigan dos, tres títulos... ...como para prolongar, ¿no? Como para que tengan motivo... Bien nos
1: va, vivamos la mitad de esos 70 años de festejo,
0: ¿no? Además, además, quién sabe si los podamos vivir, va a a estar muy difícil... ...el que estuvo cerca... eh, de padecer una circunstancia muy complicada y ya adentrándonos en el tema que eh, mencionábamos al inicio de este espacio, Raúl es Sergio el Cun Agüero, ¿no? Pero más allá de comenzar con lo particular del argentino, lo global, ¿no? No sé si la cantidad de partidos que tenemos en el calendario nos esté orillando esto, porque vivimos dos momentos en este 2021 que estuvieron cerca de ser extremadamente trágicos, Raúl, lo de Christian Eriksen y ahora lo del argentino
1: es un tema que, que da para una profunda reflexión, ¿no? Para quienes rigen y regulan el, el fútbol y esta cantidad de partidos obviamente justificada que por la pandemia y las pérdidas económicas había que prácticamente alterar un calendario, ¿no? Llenarlo de partidos por los torneos que estaban, que estaban pendientes, pero ahora que el fútbol entre comillas ha vuelto a la normalidad, por lo menos en el procedimiento en el calendario para los torneos que están de pronto ves intenciones como de la FIFA, del la Mundial cada dos años, ¿no? Creo que hay que equilibrar porque peligrosamente se está hoy priorizando lo, lo económico y al futbolista no se le da el valor que merece no como seres humanos que profesionales de del fútbol o que artistas o que también personas que mueven este negocio es decir, sí, que son seres humanos y eh, jugadores extraordinarios que sean físicamente también en ese sentido si los podemos mencionar como máquinas por la cantidad de partidos que disputan pues hay límites, ¿no? y todo esto que va a traer consecuencias lo que sí sorprende es que a pesar de los avances de la medicina, de que los simbolistas son constantemente monitoreados que cada que hay una transferencia pues tienen que someterse a rigurosos exámenes médicos que aún así surjan temas como el de Ericsson, como el de porque sí pueden ser consecuencias no no soy especialista, no soy médico pero sí obviamente que Ante mayor cantidad de partidos, pues también deben exponerse los futbolistas a mayores riesgos, y creo que ahí sí la FIFA y su área médica tienen que pensar en el jugador y también me a pensar en el gremio de futbolistas, ¿no? El que pesa, el famoso FIFRO, que no solamente tiene que aparecer donde hay que reconocer a los mejores futbolistas del planeta, también tienen que defender sus derechos y que se escuche la voz de los futbolistas agremiados en el mundo para que se establezcan que a estas alturas tiene que pensarse primero en su estabilidad, en su seguridad y en el caso del Kun Agüero pues se va un futbolista grande que tal vez ...en toda su dimensión, no ha demostrado de reconocimiento... ...porque vivió en la era de México, en sí. su carrera apareció juveniles con Argentina, prácticamente lo tuvo a la sopa... ...pero ahí están los números de, 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 de un agüero, ¿no? El Manchester City, este club de Estado, que ha gastado una cantidad increíble de dinero... ...que ha traído delanteros de, de mucho cartel... ...pues el único que se pudo consolidar ahí fue un regulador histórico... ...y que les dio el momento más esperado con ese niño que se la historia
0: precisamente Sí, totalmente de acuerdo. Quizá la pieza angular sobre la cual el City comenzó a a edificar, pero yo creo, Hugo, también eh, ahondando en este tema, me dijo, médico, perdón, si con el tema de Raúl Jiménez se organizó mundialmente el eh, protocolo de conmociones, que ya incluso lo tenemos en la Liga MX, algo se debería de establecer eh, en temas cardíacos, ¿no?, o cardiovasculares, si se le pueden llamar así, porque la verdad a mí me parecía hasta hace un par de meses o semanas sensacional la iniciativa. Que tener la FIFPro de tener o tratar de tener incidencia en el calendario de juegos que a mí me parece muy complicado ante las diferentes circunstancias que plantea la FIFA con la Copa del Mundo cada dos años como lo decía Raúl y demás pero yo creo que el FIFPro o la FIFPro mejor dicho ten, debería de tener injerencia en el calendario esperemos que lo pueda hacer o por lo menos que haya un protocolo médico para esto en donde no tenga que ver ningún equipo. Sí,
1: seguramente lo va a ver, ¿eh? porque este antecedente, todo lo que ha sucedido con el Cumagüero, lo que pudo haber pasado, porque en definitiva creo que todos, y él principalmente, se deberá de sentir muy afortunado de que haya sido un aviso y no haya sido algo mucho más grave, porque recordamos en la historia del fútbol que se han presentado circunstancias en la cancha, de las cuales pues, evidentemente se sigue recordando ya a los futbolistas fallecidos, así es que en este sentido... Yo tenía la posibilidad, cuando él tiene ese problema en la cancha, jugando con el Barcelona hace algunas semanas, me acerqué a un cardiólogo que tiene que ver con el deporte y yo le consultaba cómo pudo en algún momento los estudios a los que se le realizan, que cada vez son más extremos, que cada vez son más profundos, cómo pudieron no haber detectado que tenía un problema y él me señalaba que sí hay algunas circunstancias que se escapan de los estudios que el cuerpo va cambiando y que esas modificaciones en el cuerpo en algún momento pueden derivar a que se presente esta circunstancia que tal vez dos semanas o tres semanas antes no tenía. A mí me decía, o se aseguro que le hicieron todos los estudios, estaba perfectamente en estado de salud y tres semanas después una modificación, una alteración, el hecho de haber cumplido más años, el hecho de haber tenido ya una edad mayor pudo haber generado esa modificación En su corazón, que es justamente la que le está generando ese inconveniente Entonces él me decía, no hay ningún tipo de negligencia No hay ningún tipo de error Simple y sencillamente es el cuerpo humano que no es perfecto Y que tiene este tipo de circunstancias Pero sí me queda claro que a partir de este hecho Que le ha dado la vuelta al mundo Porque evidentemente se va un jugador que en la cancha Marcó época en cada uno de los equipos en los que estuvo Y eso no es fácil porque estuvo en clubes de enorme prestigio se van a tomar algunas medidas que tal vez acerquen a la posibilidad de identificar previamente problemas de estas características.
0: Sí, totalmente de acuerdo. La verdad a mí se me hace... Hasta cierto punto raro e irónico que sea una de las épocas en donde el futbolista prolonga su carrera más, o vemos más futbolistas que logran prolongar sus, sus trayectorias, pero que a la par de ello, ya en los últimos quizá 10 años, no hemos terminado una temporada sin que se presente uno de estos casos, pero bueno, ya hablando en temas futbolísticos, concuerdo totalmente contigo, Raúl, lo que dices de que, de que no se le dio la dimensión adecuada a, a Sergio el Cunagüero, quizá, desde tu punto de vista, ¿por qué sientes que no se le da? Porque yo también veo a un extraordinario jugador que debutó muy muy joven a los 16 años de la mano de un gran entrenador, si mal no estoy, es César Luis Menotti en el Independiente de Avellaneda Y después Dada, va dando brincos hasta el grado de explotar en el Atlético de Madrid de la mano de un gran compañero y quizá la mejor dupla en el ataque que pudo tener que fue Diego Forlán. que sí, también no te da
1: mucho para pensar, ¿no? Insisto, sincero, pero por ejemplo, cómo se presión, y no emocional, sino también física, futbolista a los 16 años que fue la edad en la que empezó a jugar el Cuna Agüero, ya puede jugar a nivel profesional con tipos más grandes con esa exigencia, ¿no? Y a partir de ahí, pues, supone que sea un esfuerzo muy grande que tiene que realizar todo por el mismo, ¿no? Todo el sistema cardiovascular, también, de, de, de la cuestión del, del corazón, o sea, someterlo a esa presión, a ese rigor, a tan corta edad, cuando tal vez, naturalmente, tu cuerpo no está totalmente desarrollado, ¿no? No completo en la mayoría de las cuando ya listo para, para ese tipo de, de pero también eso nos pone a pensar un poco, ¿no? Si cuando un futbolista inicia tan, tan prematuramente su carrera, es su... después de querer llevar una vida tan rápida, cuestión profesional en el fútbol, y si eso super- ah, si no ha logrado facturar alguna en algún momento, ¿no? Si eso también no incidió para que eh, muy, pronto que, que anunciar su, su retiro del fútbol, y si hay, ¿no? Pero yo creo que lo más allá de que todo lo acaparen en ese donde estamos viendo a los quizás los goleadores históricos en selecciones nacionales en todo el mundo ¿no? y el título del Kun Agüero es solamente pensar que su legado con Argentina es que en cuestión de goleadores, solamente han hecho más goles que el Kun Agüero en su paso por la selección no pero tal vez, como es parte de esa generación del mismo Messi que falta la consecución de un título grande, lo consigue Messi en esta Copa América, el Kun estuvo ahí pero no tuvo un papel realmente importante ya en los partidos de eliminación directa ya no tuvo mucha regularidad el Kun Agüero, entonces creo que su mejor de Rusia, pero el momento de la selección en lo colectivo tampoco le ayudó, creo que dentro de esos pendientes que podía tener en este momento el Kun que cumple con una maravillosa carrera haya sido no poder regresar a despedirse en el Independiente, donde él fue parte fundamental para salvarlos de la quiebra, el presidente Atlético de Madrid, y la otra pues no haber conseguido ese título importante con la selección de Argentina, siendo él protagonista
0: pues, la... Sí, totalmente de acuerdo, y que además le podemos sumar quizá a Hugo eh, en esa conquista de títulos, claro, marca una época fenomenal con el Manchester City, yo lo pondría junto con otros dos futbolistas como los pilares de este equipo que se levantó, gracias también a a la inversión que tuvieron de Capital Árabe como Bands Company o como también el caso de David El Chino Silva, pero... Pienso que la ausencia del Kun Agüero en un equipo de mayor prestigio o, o de mayor linaje como un Real Madrid, eh, quizás se lo hubiera dado el Barcelona en eh, momentos anteriores a su carrera, eh, no sé, algún otro equipo quizás le hubiera podido dar ese reconocimiento y también no ganar la Champions League creo que le termina pesando sobre todo en el terreno de juego porque ya cuando llega a la final ni siquiera contaba mucho para Pep Guardiola y, y además en la Copa del Mundo sumado lo que dice Raúl, creo que en 2014 eh, esa lesión en el primer partido le complica mucho al propio Kun Agüero. creo que era un mundial pintado prácticamente para el ex delantero del Manchester City Hugo.
1: Sí, totalmente, hay algunas circunstancias que de haber cambiado seguramente hubieran engrandecido todavía más su carrera profesional, pero cuando observamos las estadísticas que son frías, que son reveladoras, que son muy contundentes, lo que hizo en Inglaterra, en una de las ligas de más alta exigencia en el fútbol mundial, pues ya eso por sí solo nos refleja la calidad de jugador que fue, es un jugador de leyenda, no hay ningún tipo de duda, que evidentemente se va a ver opacado porque estuvo en la era en donde estaba Cristiano Ronaldo, en donde estaba Lionel Messi, su gran amigo, su gran compañero de tantas y tantas batallas desde que eran muy jóvenes los dos, Lewandowski y otros grandes jugadores que van a entrar sin duda dentro de lo mejor en la historia de este deporte, pero lo de Sergio El Agüero es de verdad excepcional, es un jugador que además se adaptó con esas características físicas, ...de manera perfecta a una liga en donde normalmente la exigencia que se genera físicamente los agueros centrales... ...que pueden no ser tan técnicos en la premia, pero que físicamente normalmente sí son de una enorme consideración... bueno pues él se adaptó perfectamente a sus condiciones, un jugador bajito que lograba encontrar casi siempre... ...la posibilidad de botarse de tirarse a las espaldas con esa inteligencia en cuanto a los movimientos con la contundencia que le acompañó y con la posibilidad además de convertir goles históricos para el cuadro ciudadano si en algún momento tal vez se pudo haber quedado uno con la sensación de que después de esa etapa en el Manchester City, que no figuraba tanto como hoy, ya tenía dinero, pero todavía no lo lograba soltar como ya lo hace hoy en día, pues haberlo visto en el Barcelona o haberlo visto en el Real Madrid o en algún otro equipo que estuviera así de manera firme contendiendo por el título de la Liga de Campeones no sucedió, pero más allá de esta circunstancia, pues evidentemente vamos a tener que reconocer la carrera del Kun Agüero de manera extraordinaria, con logros con títulos, con goles que sin duda van a marcar una época y que por eso pues evidentemente todo el impacto que ha tenido el hecho de que hoy ya oficialmente haya anunciado esta despedida
0: Sí, que además lo hace con el Barcelona con el equipo que, digo, alcanza a anotar su último gol en contra del Real Madrid pero que lo tenemos clavado en la memoria con la imagen del del Manchester City, Raúl, y que además eh, logra romper ese récord de ser el extranjero con mayor cantidad de goles en la historia de la Premier League, superando a Thierry Henry. ¿Para ti es el mejor extranjero que ha tenido la Premier League, Raúl?
1: Uy, es que es una pregunta muy muy difícil, ¿no? O sea, obviamente que yo me quedo con con Thierry Henry, ¿no? En su momento fue un jugador que marcó una época, además con un Arsenal que quedará como ese equipo invencible. Además, el estilo de juego que tenía. O sea, cada quien tiene un lugar en la historia. Obviamente, algún agüero la tiene. Incluso, pues en la historia del Manchester City está ya como uno de los grandes símbolos, ¿no? Que quedará para la posteridad. Y para la Premier League, sí, yo creo que lo pondría quizá en el top 5, ¿no? Habría que rascarle un poco más para recordar a otros jugadores en el United, sobre todo que fue el equipo que prácticamente junto al Arsenal fue la gran rivalidad que tuvo en sus inicios, la Premier se disputaban los títulos pero obviamente que hay un lugar asegurado para el cura bueno, ¿no? tal vez señor de conocimiento obviamente para el argentino, más allá de su país, de la selección, venga justamente del fútbol inglés, donde ahí tiene un lugar que se ganó a, a pulso.
0: Sí, donde incluso a las afueras del Etihad Stadium, eh, Hugo, han edificado la estatua de David El Chino Silva, yo creo que merece también eh, su espacio, o mejor dicho, tiene su espacio junto a Vincent Company, es el mejor homenaje posible que se le pudo eh, tener. No sé si nos faltó quizá Hugo a nivel de clubes esa sociedad que parecía se iba a construir y que pintaba para ser maravillosa, ¿no? Que en eh, selección argentina, como digo, eh, en Copas del Mundo no fue posible verlos tanto quizás solamente en Sudáfrica 2010, pero que a nivel de clubes nos pudo dejar otra sensación en el caso de que jugara más tiempo con Leonel Messi. Sí,
1: porque además, y bien señalabas ese mundial en donde tuve la fortuna de cubrir a esa selección de Argentina estar muy de cerca en aquel equipo dirigido por Diego Armando Maradona, que en paz descanse, ya venían de haber sido una dupla de grandes resultados, de gran capacidad de combinación en los juegos Olímpicos, que justamente la terminaron ganando con aquel gol de Ángel Di María. También, evidentemente, se recuerda el peso específico que tuvo cuando Román Riquelme como uno de los refuerzos. Y para el Mundial de Sudáfrica, la expectativa es que ellos dos, con el resto del complemento que tenía esa albiceleste, pudieran trascender, porque además estaba en la dirección técnica el más grande de todos los tiempos en el fútbol argentino, así es que, pues desafortunadamente no pudo ser así, de hecho yo me atrevería a pensar que la dupla de ataque entre Lionel Messi y el Kun Agüero en ese Mundial, pues casi entraría en la consideración de que decepcionaron, dejaron algunos chispazos, dejaron algunas buenas combinaciones, pero no en el nivel que seguramente se esperaba porque ya eran grandes amigos, porque ya llevaban mucho tiempo en el que habían jugado juntos desde el Sub-20, posteriormente esos Juegos Olímpicos de los cuales hacía referencia y quedaba la sensación de que ese Mundial en Sudáfrica iba a ser la posibilidad para que esos dos se consolidaran de manera extraordinaria y desafortunadamente no fue así, no solamente no sucedió de esta manera, sino además quedará en el recuerdo aquella sacudida estrepitosa de la selección de Alemania allá en Ciudad del Cabo.
0: Sí, con aquellos dos goles de Thomas Moula y el 4-1 final con el que sepultaron a la selección que dirigía entonces Diego Armando Maradona. Sí, lamentablemente la despedida de Sergio el un tema médico, un tema que esperamos que no se siga repitiendo, pero lo que sí esperamos que se siga repitiendo es que la secta futbolera se siga reuniendo acá en el podcast de Fútbol de las Estrellas, que ya ha terminado esta edición. Y bueno, Raúl, con la esperanza de volvernos a escuchar o a leer eh, antes del del final del año y con el gusto de haberte tenido por acá, como siempre amigo, muchísimas gracias.
1: Ojalá que así sea, Diego, un gusto como siempre, un enorme privilegio compartir este espacio con la gente y platicando de lo que tanto nos apasiona en esta secta y de nueva cuenta el abrazo reconocimiento reconocimiento para los dos que disfruten este Gracias. título negro
0: Gracias y ojalá que para la próxima, Hugo, pues ya nos traiga la imagen quizá o la foto o algo del, del tatuaje que no sé dónde te lo piensas hacer. Seguro para
1: la siguiente ocasión en donde tengamos la posibilidad de reunirnos, ya sea presencialmente o a través de un contacto como este, ya estará el tatuaje, seguramente va a ser en la pierna, y la verdad es que muy contento, no sé si en este año tengamos la posibilidad de trabajar nuevamente, si no fuera así, pues igual el mejor de los deseos, un fuerte abrazo para ustedes dos, para toda la gente, y esperemos que el próximo año se sigan repitiendo, porque de verdad cómo se disfrutan estos
0: espacios. Totalmente de acuerdo, muy amenos y ojalá que le sea igual de ameno a toda la gente que nos pueda sintonizar en las diferentes plataformas de TUDN Radio y que se sigan inscribiendo a la aplicación de Euforia para escuchar todos nuestros podcasts. Un servidor, Diego Peña, le da las gracias. Esto fue el podcast de Fútbol de las Estrellas. Llegamos al final del podcast de Fútbol de las Estrellas. Síguenos en otra edición y no te olvides de compartir tus impresiones en redes sociales. Cada semana, acompáñanos en Euforia y todas nuestras plataformas. Fútbol de las Estrellas, parte de los podcasts de TVN Radio.